0: Wir sprachen mit der Darstellerin der Regina, Anna Tomicek, und Regisseur Manuel Kreitmeier unter anderem über die geschichtlichen und politischen Hintergründe des Stücks.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, nach dieser ganzen Finanzkrise dieses Stück wirklich an Aktualität extrem gewonnen hat. Also man hat halt sozusagen gesehen, wohin führt diese Gier im Kleinen, also dass eben, was weiß ich, jeder ähm, Börsenspekulant meint, ich könnte doch noch ein bisschen mehr rausschlagen. Ähm, diese Gier im Kleinen kann halt zum Zusammenbruch des, sozusagen eines Teils des Systems zumindest führen oder kann wirklich richtig üble Folgen haben. Das haben wir in der Finanz- und Bankenkrise halt gemerkt und ich fand, dass das ein äh, Stück toll gezeigt ist, wie sozusagen dieses, ähm, dieses Gefühl von Gier, dieses, ähm, ich könnte doch noch irgendwie doch ein bisschen mehr haben wollen und Dafür auch doch noch ein bisschen mehr beleichen gehen, das transportiert das Stück toll und das macht das Stück sehr aktuell. Und was für menschliche Auswirkungen das hat. Also eigentlich werden diese Figuren im Laufe des Stücks immer mehr zu Monstern ihrer selbst.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, der Aktualitätsbezug hat eigentlich ja noch zugenommen. Der war ja natürlich auch damals schon gegeben. Und was mich interessieren würde, ist ja gerade dieses amerikanische Selbstverständnis, das damals eigentlich noch viel heftiger war als, als heute mit diesem American Dream, dass jeder erreichen kann, äh, was er möchte, wenn er nur hart genug dafür arbeitet, egal aus welcher sozialen Stellung er kommt und auch Adam Smith, der gemeint hat, dass das Individuum, äh, das für sich arbeitet, auch für die Gesellschaft arbeitet. Das war ja so das amerikanische Selbstverständnis und ist auch heute immer noch ein sehr großer Teil davon. Jetzt würde mich interessieren, warum das dann in der damaligen Zeit so ein Riesenerfolg war.
1: Ich glaube, wenn man überlegt, wann das Stück rauskam, 1939 wurde das am Broadway aufgeführt. Das war die sozusagen linkeste Zeit, die Amerika hatte. Also es war, war New Deal und Roosevelt als Präsident und so sozusagen damals waren tatsächlich Amerika für kurze Zeit linke Ideen und das Stück ist natürlich aus marxistischer Perspektive geschrieben. Also Helene ist wirklich überzeugte Marxistin, sogar Stalinistin gewesen. Also warum auch heute ihr Ruf so am Arsch ist, Deswegen, weil sie auch nach den ganzen, nach bekannt der Verbrechen von Stalin immer noch sozusagen nicht davon Abstand genommen hat, wie eigentlich alle anderen Linken, die meisten anderen Linken wirklich Abstand zu Stalin zumindest genommen haben, sie bis zum Schluss überzeugte Stalinistin war, ähm, waren trotzdem in den drei, späten 30ern linke Ideen en vogue in Amerika und Kapitalismuskritik en vogue in Amerika. So Und ähm, ich glaube, deswegen war das da auch ein großer Erfolg. Weil man schon bereit war, in der Zeit von Roosevelt schon äh, sozusagen diesen diese, diesen krassen Liberalismus zu überdenken und zu sagen, äh, weil man eben die die Erfahrung der Wirtschaftskrise gemacht hat, irgendwie, ja, der Riesenarbeitslosigkeit, gesehen hat, okay, so ganz kann, so kann es dann auch nicht gehen. Und Roosevelt ja wirklich also quasi sozialistische Ideen ja auch äh, verwirklicht hat, wie, wie der New Deal, ist ja eigentlich eine sozialistische Idee, also Leuten einfach mal, dass der Staat Beschäftigung schafft und einfach mal, all, dass alle Leute Arbeit haben, dass Vollbeschäftigung gibt und sowas und ich glaube, das war sehr en vogue. Und ich meine, äh, wenig später äh, ist ja auch Lenin Helmen abgesägt worden und sind diese linken äh, Intellektuellen abgesägt worden, als dann sozusagen die Sowjetunion bedro eine Bedrohung für Amerika wurde, hat man quasi linke den überhaupt nicht mehr toleriert.
0: Ja, man sieht ja die Gier, so dieses kapitalistische System hat sich bis in die äh, innersten sozialen und familiären Strukturen reingefressen und äh, die, die Figuren sind auch nur noch in der Lage, nach diesen Mechanismen zu operieren, aber... Ähm die, die Hauptcharakterin Regina ist äh, in der Lage letztendlich, äh, schafft sie sich persönliche Autonomie, sie kann, sie kann frei handeln von, ihren, von, von, dieser, von dieser extrem patriarchalischen äh, Familie, allerdings auch nur, weil sie nach den, nach den Spielregeln spielt und äh, letztlich bietet sich kein Ausgang, sie ist alleine äh, damit. Wie, äh, also wie bereitet man sich auf, auf so eine so eine komplexe und irgendwie auch vielleicht ein bisschen deprimierende Rolle vor?
2: Ähm, also man schaut den Betty-Davis-Film an, <lacht> also, man beobachtet Betty Davis und man, nein, natürlich nicht. Also man, ich denke, das Erste, was ich immer mache, wenn ich mit einer Rolle, wenn ich mich vorbereite, ist, ich versuche sie zu verstehen. Also egal, wie böse die Frau ist, egal, wie, wie negativ vielleicht, vielleicht sie erscheinen mag, ich versuche sie zu verstehen und äh, am Ende weiß ich ihre Beweggründe. Ich schaue im Text nach natürlich, äh, was sie sagt, zum Beispiel, dass sie einsam war und äh, dass, sie, dass die, die Brüder immer. Ähm zuvor gekommen sind, auch in finanziellen Sachen und auch und dann versuche ich zu verstehen, wieso sie jetzt diesen Schritt geht, dass sie auch wie du gesagt hast, Autonomie haben möchte und Geld macht nun mal frei. Klar ist es nicht alles, natürlich, also es zeigt ja auch so schön, was Geld aus Menschen macht und das ist natürlich traurig, aber wiederum hat sie es aus dem Gefühl gemacht, hey, ich schaffe das für meine Tochter ich schnapp mir mein Kind und ähm, gebe ihr all das, was ich nie hatte wie ist denn das Verhältnis zu den Brüdern von der Regina? Also ähm, zu Ben ist das Verhältnis ganz besonders, weil sie, ähm, weil der Ben ihr natürlich Möglichkeiten gibt und wahrscheinlich auch gegeben hat in, in der Vergangenheit, dass er ihr auf Augenhöhe begegnet. Er sagt ja auch, er bewundert sie. Und äh, es ist ja auch wahrscheinlich bei denen, äh, es ist, ich würde es nicht Inzest nennen, aber es ist auch etwas, äh, wenn man den Bruder oder die Schwester auch attraktiv findet. Dieses, schon eine tolle Frau und ich fasse gerne an. Also ich fasse sie an oder ich gebe ihr einen Kuss und ich finde sie wahnsinnig sexy, weil sie so, äh, so schlau ist. Und deswegen begegnen sie sich auf Augenhöhe. Aber wiederum wissen beide, dass immer einer gewinnen muss. Und das ist das Wichtigste bei dem Verhältnis. Bei Oscar, den Oscar ähm, nehmen sie auch, also sie, sie nehmen Oscar als Spielkameraden mit in ihrem Team, aber eher so, um zu zeigen, dass sie da besser sind.
1: Also, das, ich glaube, auch das Verhältnis ist halt von reinem äh, Machtdenken, Machtdenken geprägt. Also tatsächlich, ich glaube, sie respektiert Ben und Ben respektiert sie, weil sie beide sozusagen fiese Machtschweine sind. Mhm. So, sie spiegeln mhm. sich im Anderen und deswegen mhm. funktioniert es. Und Oscar, das Oscar äh,
2: verachten sie beide, weil Oscar schwach für sie ist. Aber sie brauchen ihn, um sich stark zu fühlen mhm. und um sich äh, zu, im Spiegelbild zu sehen und sagen, wir sind ja nicht wie Oscar.
0: Du hast gerade schon angesprochen, was die Motive von äh, Regina waren. Und ich würde jetzt nochmal fragen, was jetzt deiner Meinung nach im Mittelpunkt steht, ist es jetzt eher so der Wunsch nach äh, finanzieller Unabhängigkeit und Wohlstand oder ist es eher diese Sehnsucht auf einem Level äh, wie die Brüder zu agieren, also ob das eher der Wunsch nach Wohlstand oder äh, Macht ist?
2: Also, ich glaube, in erster Linie ist der Wunsch nach Wohlstand und Macht tatsächlich, das sieht man ja auch im ersten Akt. Also, dass sie einfach das Geld haben will, sie will nach Chicago, und sie möchte einfach auch ein Stück von diesem großen Kuchen haben. Aber natürlich hat sie noch nicht die Möglichkeit, weil sie ja weiß, dass ihr Mann erstmal das Geld geben muss. Und dann am Ende kommt in den Vordergrund eher dieses, ich zeig's euch mal. Also, es ist mir jetzt wichtig, dass ihr auf die Knie vor mir geht als Frau, weil ihr versucht habt, in einer patriarchalen Welt euch zu behaupten. Und jetzt zeige ich euch, dass ich auch mitspielen kann. Also, ich denke mal, es wechselt. Das ist die Entwicklung sozusagen.
1: Ich also, glaube auch, dass das würde ich auch Lynn Helmens durchaus Lili Hellman sich identifiziert mit Regina. Mhm. Auf eine Art. Sie verachtet sie, glaube ich, als Autorin für die Beweggründe, also dass sie es mhm, aus äh, Geldgier äh, macht. Äh, Aber ich glaube, sie bewundert sie äh, für äh, diese Fähigkeit, in äh, äh. dieser Männerwelt zu bestehen. Ja, weil Lili ja, ja, Hellman ja, hatte dieses definitiv. Problem eben selber tatsächlich auch, dass sie, weil sie war in den späten in den, in 30ern, Anfang 40ern, würde ich sagen, als einzige Frau auf weiter Flur in Hollywood eine Drehbuchautorin der ersten Riege. Das hat keine Frau sonst geschafft.